Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. El día que da comienzo la primera edición oficial de la Leagues Cup. Vamos a hablar del torneo, lo que representa este campeonato entre equipos de la MLS y de la Liga MX. Hablaremos también del debut de Lionel Messi. Sí, porque hoy debuta el Inter Miami y seguramente Messi va a jugar algunos minutos con el conjunto del sur de la Florida. ¿Qué representa para Messi su presencia en la MLS? ¿Messi y sus amigos? ¿Es peligroso tantas amistades en un jugador que pretende ganar campeonatos con el hasta ahora peor equipo de la liga? Hablaremos del tema Luis Fernando Suárez. Costa Rica se quedó sin técnico. Buena decisión, sin dudas. Les contaremos el porqué. Hay que hablar de las transferencias, sí. El rumor. ¿Qué pasa con el Chucky Lozano? ¿Tiene que continuar en Europa o venir a la MLS? Y Santi Jiménez, ¿qué es cierto que un equipo inglés lo quiere? Lo comentaremos. También el tema Kylian Mbappé impresentables dirigentes impresentable manejo del conjunto francés, peor no podría manosear a la estrella del fútbol galo, hay un equipo que está al acecho y tiene que mover la ficha como el ajedrez habrá que ver si lo hace así iniciamos esto es, es así y punto hoy comienza a disputarse la primera edición de la Leagues Cup por lo menos la primera edición oficial. Hasta ahora experimentos, hasta ahora torneos que eran por invitación, hasta ahora nada formal. Hoy comienza con el aval de CONCACAF a disputarse un torneo que sí va a ser oficial entre la MLS y la Liga MX. Lo que tanto quisieron por muchos años dirigentes de ambas ligas, juntarse, armar una competencia. Es imposible jugar un torneo entre ambas ligas en un todos contra todos. Hablamos de 47 equipos. Por eso se inventaron esto, que es un torneo rápido en grupos, grupos de tres, los primeros dos clasifican, después viene la eliminación directa. Un torneo que es un experimento, sí, un experimento, un experimento que puede llegar a ser peligroso. ¿Y por qué? Puede llegar a ser peligroso porque ¿quién dice que va a tener éxito como tuvo aquel ensayo de América, de Chivas, De, lo, de los Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC en la ciudad de California. Los cuatro equipos se juntaron en un torneo amistoso y fue una recaudación espectacular. Claro, estaba América, estaba Chivas, estaba Los Ángeles FC, estaba el Galaxy y resultó con unas eh, recaudaciones bárbaros, mucho dinero, mucho interés y la gente asistió a los estadios. Pero me pregunto, ¿va a asistir la gente para ver, no sé, por ejemplo a Querétaro, que visitará a Filadelfia. Para la gente de Querétaro será importante eh, jugar su partido ante Filadelfia y habrá aficionados de Querétaro en Estados Unidos que apoyen al equipo cuando visita Filadelfia. ¿Cuántos podrán ir? Si Querétaro no llena su estadio en condición de local en la Liga MX. ¿Podrá, por ejemplo, no sé, Necaxa ir a Charlotte y llenar el estadio? Será la gente local que llenará el estadio pero veo pocos aficionados de Necaxa, otro equipo que tampoco llena su estadio cuando juega el torneo local, mucho menos en Estados Unidos. No todos son América, no todos son Chivas, no todos son equipos 
Tigres, Monterrey, Cruz Azul, que en menor medida tienen una buena afición en los Estados Unidos. Por lo tanto, es un torneo donde se va a probar, pero para no comenzar con esto de a este lo invito, a este no lo invito, este viene, a quien no viene, se invitó absolutamente a todos. Por eso digo, es un experimento peligroso, puede que sea un éxito, puede que no. Pero ya hay equipos, por ejemplo, que empiezan a poner peros. Ah, voy a poner suplentes. Ah, me interesa la Liga. Ah, me interesa la MLS. Ah, quiero clasificar a la postemporada. Y no van a poner a sus mejores jugadores. No es la forma de disputar un campeonato que tendrá que establecerse, que tendrá que crecer, que tendrá que mostrar esta rivalidad para que tenga de aquí en más, de aquí en más una importancia para los clubes y no sea un compromiso, un problema. Fíjense que la Liga MX jugó tres jornadas, paró para disputar la League Cup. Hay jornadas, la cuatro y la cinco, que están en el aire. Quien quede eliminado de la League Cup jugará su partido en la fecha cuatro. Si su rival también está eliminado. Quien quede eliminado en estas rondas de clasificación o en las primeras rondas de playoff irá a jugar la fecha quinta. Si su rival también está eliminado. Y si no, verán cuándo la juegan. No es una manera organizada de disputar un campeonato. Se para la Liga MX, se la pone en un segundo plano para disputar este torneo. Claro, la MLS dice no. La MLS dice no. Yo juego mi campeonato y, y, y no paro el torneo local. Simplemente cuando venga la etapa decisiva de playoff, seguiré jugando el campeonato de la MLS. Es una situación un poco incómoda que también hay que explicar algo que después en su momento va a tener su peso. Cuando los equipos de la MLS están cómodamente en sus hogares, en sus estadios, en sus casas, jugando la League Cup, recibiendo a los rivales, los equipos mexicanos tienen que viajar, trasladarse, producir el desgaste que genera salir de un país, llegar al otro, eh, tomarse un avión, ir a un hotel, cambiar el clima. Cruz Azul, por ejemplo, visita al Inter Miami, tendrá que llegar al calor de Miami para disputar ese partido, lo cual no está acostumbrado. El Inter, por lo menos, pese a que sus actuaciones han sido muy malas, porque ha tenido hasta ahora muy malas actuaciones, por algo es el peor equipo de la liga, por lo menos tendrá la ventaja de disputar contra Cruz Azul y contra Atlanta los dos partidos como local. Es decir, que el Inter no sale de su casa, no se va a otro lado, eh, eh, ni tiene que viajar un kilómetro para disputar ninguno de los dos partidos, por lo menos en esta ronda inicial. Por tanto, es una desventaja para algunos la comodidad de sus hogares. Filadelfia jugará contra Querétaro, contra Querétaro, jugará contra Tijuana. No va a salir de su territorio. Jugará en sus estadios ambos partidos. Es cómodo. Estoy en mi casa, vengan a jugar conmigo. Entonces, eso también hay que poner en la balanza. Hay un desgaste donde los equipos mexicanos, al fin y al cabo, dicen, sí, señor, y lo que quiere la MLS lo terminan aceptando. Habría que empezar a pensar que para los equipos de la MLS viajar y jugar en territorio mexicano de vez en cuando les vendría bien. Les vendría bien por una simple razón, por un crecimiento que tienen que tener. No jugar todos los torneos, todos los partidos en los Estados Unidos. Entiendo que es donde más se recauda, pero ¿no importa crecer en lo deportivo? ¿Acá solo importa el dinero? ¿Acá solo importa la plata? ¿No importa la competencia, el crecimiento? Y pareciera que no. ¿Y saben por qué pareciera que no? Porque si importara tanto el crecimiento, la MLS y la Liga MX estarían jugando Copa Libertadores de América, donde crecerían mucho más jugando en Brasil, 
jugando en Argentina, jugando en Uruguay, con que jugar en Colombia, en Chile o en Paraguay. Muchos crecerían si disputarían partidos en esas latitudes. Pero no, hay que juntarse y empiezan a disputar México y Estados Unidos cantidad de torneos. Tantos torneos que la gente termina mareándose. Tantos torneos que seguramente usted dice que es la Lex Cup, la CONCACAF Champions League, el campeón de campeones, y basta. No se puede sacarle tanto jugo a la gente. No se puede exprimir tanto a la gente. Y eso es lo que están haciendo la MLS con la Liga MX. Exprimiendo a la gente. Y ahora le meten una competencia más como la League Cup. Por eso hablo del experimento. De repente termina siendo novedoso, espectacular, estadios repletos, grandes recaudaciones. Aunque también es importante el fogueo deportivo. Hoy habría que haber pensado en el crecimiento con Colmebol. Habría que haberse sentado con Comebol y decir cómo podemos reestructurar la Copa Libertadores. Cómo podemos hacer para que los equipos de México y de la MLS jueguen la Copa Libertadores. Cómo regionalizarla, por ejemplo, para que no haya tantos viajes. Para no tener que transitar de Portland a Buenos Aires o de Seattle a Montevideo, que entiendo que son muchos kilómetros. Pero se puede jugar por regiones y después buscar que los mejores jueguen en algún lugar de, de América. La manera de crecer futbolísticamente. Con esta Leeds Cup van a crecer en lo económico seguramente, pero muy importante el crecimiento deportivo y que no solo esté eh, encausado ese crecimiento con la cuestión plata. La plata es bienvenida, todos la queremos, pero México y Estados Unidos también necesita ese crecimiento de fogueos. Y jugar contra Flamengo en el Maracaná se crece mucho más que Filadelfia enfrentando a Querétaro en condición de local, sin lugar a dudas. Esa es la realidad que tiene que vivir el fútbol de este país, de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, antes de ayer, el combinado de estrellas de la MLS jugó contra el Arsenal de Inglaterra y se comió cinco, perdió cinco a cero. Para eso invitan al Arsenal, para comerse cinco goles. Un equipo en pretemporada, con algunos suplentes, Y no hizo más goles porque dijo, no, se invitaron para una fiesta. Y en la fiesta le dio un sopapo y una cachetada al rival y realmente ni compitió el equipo de las estrellas de la MLS. Y hablamos de las estrellas. Entonces hay una diferencia muy marcada entre México, Estados Unidos y el resto del fútbol. Por lo tanto, para arrimarse, para acercarse, hay que competir. Habrá que ver, pero esto de la League Cup no deja de ser un experimento con un final que nadie sabe. Es cuestión de intentar jugar uno con otro, México con Estados Unidos, y jugar, jugar y jugar. Un momento se puede llegar a agotar las cartas, las balas, y la gente diga, basta, estoy cansado. Lo bueno que tenía México lo desaprovechó, que fue jugar Copa Libertadores de América. Algún día quizás se le abra la puerta, pero con tantas competencias entre el League Cup y esta reestructuración de CONCACAF Champions League, el regreso a Libertadores está más que lejano. Es así y punto. Algo que genera mucha duda y por supuesto mucha eh, atención, incertidumbre y expectativa es el debut de Lionel Messi con el Inter Miami. Hoy seguramente va a ser suplente, va a jugar algunos minutos, jugará la segunda etapa. Esta estrella, el mejor futbolista del planeta, el que nos asombró 
en cada campo de juego, en cada estadio, en cada cancha, con sus goles, con sus gambetas, con ese manejo de pelota como pocos jugadores en la historia del fútbol. Pero ahora llega a un equipo flojo, un equipo malo, un equipo que no ha sido competitivo y que está último en su conferencia, a intentar cambiar una historia. Y no es fácil cambiar la historia de un equipo. Y para eso eligió a Martino como técnico y algunos amigos como compañeros, amigos que van a potenciar su equipo. El caso de Jordi Alba, el caso de Sergio Busquets. Donde ayer casualmente hablando con un compañero, con un colega, Martín Arevalo, él nos decía, es importante que la familia esté contenta. Y uno entiende que Messi buscó en su llegada al Inter Miami algunos jugadores que conocía como futbolistas, pero también que conocía su familia para poder tener a Antonella entretenida, a las esposas unidas, por lo menos saber que viene a Miami no solo a jugar al fútbol en un equipo que va a intentar hacer historia, sino también, sino también él consiga con su entorno familiar tener la comodidad de Estados Unidos y estar rodeado por gente que conoce. Es amigo de la familia de Jordi Alba, son amigos con Sergio Busquets y desde ahí por lo menos la familia, las esposas podrán convivir y pasar esas horas que los futbolistas están viajando, jugando, concentrados o entrenando. Y está bien, está bien, es parte de esa decisión de Messi de venir a jugar a la MLS. Es un aporte fundamental, importantísimo para la MLS poder tener un jugador como Lionel Messi, sin lugar a dudas, y hay que tenerlo contento. Pero no abusar de ese tema de las amistades, no pasar la línea con el tema de los amigos de Messi, porque si le llega a ir mal a Messi, él va a ser el responsable directo. No se va a acusar a Jordi Alba, no se va a acusar a Busquets, al propio Iniesta o a Luis Suárez. A Messi se lo va a terminar eh, eh, señalando como el responsable del fracaso en el Inter Miami, si es que termina fracasando. Quizás triunfa y con sus amigos, sus jugadores, sus ex compañeros, hoy compañeros de nuevo, puede potenciar esta franquicia que ha tomado muchas decisiones malas. Ahora, uno empieza a analizar y dice, ¿qué edad tiene Messi? 36 años. Está bien, ya pasó los 35, está en un momento donde empieza ya a entrar en la recta final de su carrera. Jordi Alba, 34 años. Igual, busqué 35. Perfecto, paremos de contar. Agregamos a Suárez con 36. A Iniesta con 39 es demasiado. Ayer me decían que Iniesta no va a llegar, que Iniesta no tiene posibilidades. Y uno entiende, a sus 39 años es venir a retirarse a la MLS como el resto de los compañeros. Después la MLS se enoja con nosotros cuando decimos que es una liga para retirarse. Pero cada día son mayor cantidad de los jugadores que vienen a retirarse a esta liga. Y no es un invento de Hernán Pereira, es una realidad. Son muchos los futbolistas y de esta camada todos se van a terminar retirando en esta liga. Puede que alguno le alcance para jugar seis meses en Arabia Saudita, seis meses en Japón o de repente Messi, seis meses en Argentina, en un solo de Rosario. No sé, me lo imagino. Pero ya a su edad, haber elegido esta liga es para decir, mis últimas fichas, mi retiro la he puesto a Estados Unidos. Por lo tanto, la MLS que entienda que es una realidad que va más allá de la opinión. Ya no, no es ni opinión, ya es información. Ahora, Messi, ¿podrá lograr llevar al conjunto al nivel que pretende? Tendrá que trabajar mucho y esforzarse mucho. Si algo va a tener que hacer Messi, sus compañeros y amigos, 
es tomarse muy en serio esta liga. Porque si bien el nivel técnico es inferior a las ligas del resto del planeta, hay algo fundamental, el nivel físico. Si tengo 35 años, 36 años, si no estoy bien físicamente o no me entreno como tengo que entrenarme, por más que tenga unas condiciones técnicas estupendas de cómo meter un pase, cómo contra una pelota, cómo pegarle eh, al arco, ¿qué va a pasar? En lo físico los rivales me van a terminar comiendo. Porque me van a marcar, me van a morder, se me van a presionar, no me van a dar espacios y no me van a dejar jugar. Por eso tendrá que estar bien físicamente Messi, Jordi, Busquets, para hacer la diferencia con este equipo. No va a ser cuestión de solamente con el nombre, juego en el Inter Miami y soy el gran referente. Ha habido muchos casos, Steven Gerard, Lampard, que han venido acá a esta liga y no han podido sacar diferencia. Andrea Pirlo, con su conducción, con su manejo de pelota, con esa calidad que tenía y hasta en un puesto clave, jugaba de volante central, manejaba los hilos del equipo, vino aquí y ni la tocó, ni diferencias hizo. Es una liga que no tiene un gran nivel en lo técnico, pero sí en lo físico. Y el Tata Martino lo sabe. Por eso también está trayendo jóvenes para que sean los que corran y hagan el esfuerzo para después darle la pelota redondita a Messi, a Busquets o al propio Jordi Alba. Ojo con eso. Tendrá que ser muy inteligente Inter Miami en los refuerzos. Y uno ya no puede decir el Tata Martino. Porque aquí los refuerzos los maneja eh, más un tipo que no sabe de fútbol, tiene mucho dinero, pero escucha a Busquets y dice, el gran campeón del mundo, campeón con Barcelona, lo quiero. Le venden a Jordi Alba, lo quiero. Le venden a Suárez, lo quiero. Paré un poquito, paré ahí. Fueron estupendos jugadores. La realidad de hoy no es la misma de aquel Barcelona como mejor equipo de la historia del fútbol. Pasaron muchos años y el físico termina pasando facturas. Messi tendrá que cuidar mucho sus amistades y tendrá que pensar mucho cada decisión que toma. Esforzarse lo va a hacer porque siempre ha sido un profesional. Ya ganó todo lo que quiso ganar, lo consiguió a nivel club y a nivel selección. Pero la imagen de él, cuando termine su etapa en un año, en dos años, en tres años, vaya a saber en cuánto, en la MLS tendrá que ser positiva. No me extrañaría que si no resulta eh, esto de armar un buen equipo, si no le gusta el Inter Miami, un conjunto que está en construcción Como, como, como equipo y como club, como institución, en infraestructura y en todo sentido. Es nuevo en esto del fútbol. Y Messi de repente se encuentra con una realidad que no la esperaba, que no la pensaba. Si a Messi no le gusta, se va antes de lo pensado. Si Messi no está contento, da el portazo y se va. Rompe el contrato y dice otra cosa. ¿Me retiro del fútbol o se va a jugar a alguna otra latitud en el planeta? Porque sobra... Porque eh, ofertas siempre le van a sobrar, siempre le van a aparecer. Y Messi no deja de ser Messi. Y por eso va a ser bienvenido en cualquier liga del mundo. Tendrá que el fútbol de la MLS y el Inter Miami aprovechar que Messi dio el sí. Saber rodearlo de la gente correcta. Saber cuánto, cuánta opinión de Messi eh, hay que hacerle caso y cuánto termina siendo capricho y decirle que no porque después las consecuencias se verán en la cancha y el que pagará los platos rotos, sin dudas, va a ser el propio Messi. Es así y punto. Ayer nos enteramos que Luis Fernando Suárez dejó de ser el técnico de la selección de Costa Rica. Una, un divorcio cantado, ¿eh? 
Suárez, Costa Rica, un divorcio en puerta, ¿eh? que simplemente había que esperar los días para que terminara aconteciendo. Uno esperaba, uno pensaba que Rodolfo Villalobos, el presidente de la Federación de Costa Rica, iba a terminar su mandato, 31 de julio, y a partir de esa fecha, la nueva dirigencia iba a decir adiós al técnico colombiano. Sin embargo, por votación, 6 a 5, 11 personas, 11 dirigentes terminaron votando y ganó el sí. El rompemos contacto, contrato y relación con Luis Fernando Suárez. Un técnico que le quedó muy grande, muy grande, la selección de Costa Rica. La clasificó al Mundial con un Keylor Navas que terminó siendo figura. Fue mucho más importante todo lo que hizo Navas, todo lo que hizo la comisión que le pusieron al lado al propio eh, Luis Fernando Suárez, entre ellos el propio Jafet Soto, gente de fútbol, gente que conoce el medio, gente que le dijo, este sí, este no, pongan los jugadores correctos, que nosotros los conocemos, ante un desconocimiento que tenía Suárez. Eso llevó a que Costa Rica clasificó al Mundial. Pero Suárez después de pasar vergüenza en el Mundial, recordemos se comió 7 contra España, perdió 4-2 contra Alemania y apenas le ganó a Japón de manera injusta, porque hay que decirlo, injusta por 1-0. Un esporádico ataque derivó en el gol, en la victoria y en esos tres puntos que se llevó Costa Rica de dicha Copa del Mundo. Por lo tanto, para Suárez, el Mundial ya fue un desastre, fue pésimos resultados y esa bochornosa actuación ante España quedó en el registro de las peores goleadas de equipos de CONCACAF en una Copa del Mundo. Imborrable, imborrable. Ahí tendría que haber terminado el proceso Suárez-Costa Rica. Mucho gusto, ha sido un placer, gracias por dirigirnos y otra cosa. Sin embargo, Suárez tomó fuerza, tomó aire, dejó a la comisión de lado, trajo su propio gente, trajo mayores eh, compatriotas colombianos para que eh, reforzaran el cuerpo técnico. Sin embargo, la selección no mejoró, empeoró. Fue a Copa Oro con la expectativa de hacer un buen torneo. De cuatro partidos, ganó uno solo. Aquel contra Martinica, 6 a 4. Qué bien, marcó seis goles, pero se comió cuatro. Cuatro contra una limitada selección del Caribe. No le pudo ganar a El Salvador. Se comió un baile de película contra Panamá, que si era otra selección le metía cuatro. Como era Panamá que tiene sus problemas ofensivos, simplemente le terminó anotando dos. Y después se fue dejando una pobre imagen ante México, que tranquilo, sin acelerar a fondo, lo terminó eliminando. Cuatro partidos y un solo triunfo. ¡Qué pobre! Y hablamos de CONCACAF, no hablamos de la Copa del Mundo. Por lo tanto, tenía que terminar. Había que cortar este proceso de un técnico anticuado, un técnico que no se ha modernizado, que su manera de trabajar no llevó a potenciar un plantel, que puso a algunos jóvenes, algunos de buen pie, en esta selección, en Copa Oro, pero no con el fogueo ni con la preparación previa que tendría que haber hecho el propio Suárez. Por lo tanto, se terminó eh, 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 poniendo la soga al cuello eh, y de esa manera no quedaba otra que terminar este camino hacia el 2026. Ahora Costa Rica no puede equivocarse de nuevo. Se equivocó con Suárez. ¿Y saben por qué se equivocó, se equivocó con Suárez? Porque está esto de que tengo un técnico de experiencia que conoce el área, que dirigió mundiales y lo traigo. Tengo un técnico que ya clasificó alguna selección del área, que ya recorrió el sector centroamericano, que tiene experiencia mundialista, lo traigo. Paremos un poquito. ¿Por qué los dirigentes no se ponen a analizar la capacidad de dichos técnicos? ¿Por qué los dirigentes no se ponen a pensar 
cómo trabajan esos técnicos y si tuvieron logros, ¿por qué tuvieron logros? Los vecinos hondureños llevan a Reinaldo Rueda, que es un técnico que llevó a Honduras al Mundial del 2010. Es cierto, después se fue sin pena ni gloria de dicho Mundial. Llevó a Ecuador al 2014, se fue también en la ronda de grupos. ¿Qué hizo Rueda? Simplemente una buena eliminatoria, donde hay que poner en pinzas, con pinzas, a veces dicha clasificación en cuanto al gran logro futbolístico. Honduras en su momento con el plantel que tenía, era más que los rivales. Y clasificar no era nada del otro mundo. No era nada complicadísimo llegar a una Copa del Mundo. Lo importante era hacer una diferencia en el Mundial y no logró hacerla. Pero nos vamos con Rueda porque ya tiene experiencia y Honduras apuesta a ese tipo de técnico. Entonces, los dirigentes de Centroamérica que no analizan, que no piensan, que no van simplemente a ver la metodología de trabajo, cuál es el plan que presenta cada técnico y simplemente se van con la fácil de los antecedentes de que este técnico ya logró resultados y por eso lo llevo a mi selección. Capaz que hace 20 años que logró resultados, capaz que hace 15 años que logró resultados, pero ¿cómo plantea los partidos? ¿Qué diferencia saca tácticamente? ¿Cuánto potencia la materia prima? ¿Cómo trabajan los jóvenes? Hay que hacerse esas preguntas y buscar dichas respuestas para elegir a un técnico y no simplemente irse con la fácil de los que tienen antecedentes por algún triunfo en el pasado. Así Costa Rica tropezó nuevamente y le ha ido mal con Suárez, que ahora no vuelva a tropezar con la misma piedra, porque el camino al 2026 luce mucho más fácil, con tres cupos y dos repechajes, cuando no está México, no está Canadá y no Estados Unidos. Pero que no se duerma, ¿eh? porque si tiene una mala eliminatoria, como le pasó en alguna oportunidad, va a haber el Mundial por televisión. Hoy Costa Rica es candidato, pero fíjense, ya Panamá, con un técnico desconocido en el área, ya lo ha superado. Llegó a la final de la Copa Oro, algo que Costa Rica tiene solamente una final en toda su historia. Llegó al Final Four de la Nations League, algo que Costa Rica tenía siempre asegurado y hoy ya es desplazado en esa posición. Y tanto en el ranking de CONCACAF como en el ranking FIFA, Panamá ya superó a Costa Rica. El orgullo del tico de decir somos la mejor selección de Centroamérica hoy lo ha perdido. Tendrá que recuperarlo, porque con un técnico que ni tenía experiencia mundialista, que ni tenía experiencia en selección, Panamá se ha potenciado como la mejor selección del área. Que imiten a los vecinos panameños. Esa es la manera de elegir un técnico, con un análisis previo, y no simplemente con pergaminos, con algún otro resultado, con logros, pero con metodología de trabajo que son anticuadas. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com
Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Mucho se está hablando del futuro de los jugadores mexicanos que están en Europa. ¿Qué va a ser de su vida a partir ya de los próximos meses? Por un lado, el Chucky Luzano. El Chucky Lozano. Por el otro lado, Santi Jiménez. ¿Qué va a pasar con el Chucky? ¿Continúa en el Napoli o no continúa en el Napoli? Nos comentan, y el otro día Marco Garcés en una entrevista que tuvimos en Jorge Ramos y su banda, nos confirmaba que Los Ángeles FC está tras los servicios del Chucky Lozano. Quiere contratar al futbolista del Napoli para la próxima temporada. Algo que Héctor Herrera, en una manifestación que se vio en contra de la MLS, dijo una realidad que a algunos le molesta, le dijo a Chucky, no, que espere, que continúe en Europa. Chucky todavía tiene batería, energía, fútbol, para seguir jugando en Europa. El Napoli clasificó a Champions. ¿Por qué no jugar la Champions con el Napoli? ¿Por qué no buscarte una buena relación y renovar contrato y hablar con el polémico Laurentiis, Aurelio de Laurentiis, el presidente del Napoli, eh, arreglar la cuestión contractual y mantenerse en el conjunto del sur de Italia? ¿Por qué no buscar un equipo de Europa competitivo en caso que el Napoli quiera transferirlo, pero que sepa que ese equipo va a jugar la próxima edición de Champions? El Chucky todavía puede hacer diferencias en Europa. No como la gran figura, no como el jugador estelar, no como el Balón de Oro, pero sí por lo menos destacarse. Al fin y al cabo, siempre nos dejó la sensación que le faltó cinco para el peso. En Países Bajos y ahora especialmente en una liga mucho más competitiva como es el calcio. Por lo tanto, ir a la MLS a partir de la próxima temporada sería un error para el Chucky Lozano. Independientemente que posiblemente gane más dinero, pero no toda la vida pasa por el dinero cuando él tiene todavía edad y margen para así terminar su carrera en la Liga de los Estados Unidos, para retirarse como tantos otros jugadores en este país, pero primero seguir probando en Europa. Tiene que ser titular y figura en algún equipo importante. Condiciones las mostró. Le falta simplemente eso de consolidarse, de ser titular indiscutido y de marcar esa diferencia que hay que marcar en algunos partidos en esa toma de decisiones, en goles, en asistencias, en remates a largos, en esos últimos metros del campo de juego donde es tan explosivo eh, el exjugador de Pachuca. Hoy venir a la MLS para el Chucky sería un error. Tiene que seguir buscando y golpeando puertas en el viejo continente. Luis Santiago Jiménez es diferente. Está en un Feyenoord que es campeón de Países Bajos, va a jugar la Champions, pero existe la posibilidad de alguna transferencia. El Tottenham Hotspur, aunque es desmentido por el entorno del propio Chaco Jiménez o Chaquito Jiménez, lo desmintió, pero supuestamente el conjunto inglés puso el nombre de Santi Jiménez en su lista, en la lista de posibles refuerzos. Hay una oportunidad, hay una posibilidad que se ha transferido Harry Kane y por eso pensó en el delantero del Feyenoord. Ahora, es arriesgado para Santi Jiménez llegar a un equipo tan competitivo, una liga superior como la Premier, sí, lo sería difícil, pero también es un reto que seguramente vas a lograr afrontar, superar eh, eh, y consolidarse en un conjunto como el inglés, no va a ser fácil tampoco es mala idea llegar a un equipo como el londinense, esperar un año jugar con Henry Kane, consolidarse tratar de ganar minutos y después sí, una vez que tenga la experiencia de haber trabajado al lado de Henry Kane, quedar como único delantero Lo cierto, que joven, 
que tiene margen y que no tiene apuro y que tiene un hombre que lo asesora constantemente y de manera correcta como su padre. Continuar en el Feyenoord no es un error para Santi Jiménez y, con, y tener en esta segunda temporada una consolidación mayor, mayor cantidad de goles, mayor cantidad de minutos y mayor cantidad de partidos en la Champions, que sería una vidriera que le abrió oportunidades para el resto de equipos. Tiene todo servido para tener una carrera espectacular Santi Jiménez. Por lo tanto, si se abre la puerta del Liverpool, del Tottenham, del Arsenal o del que fuese, que la abra. Pero si no, que no se desespere, porque todavía tiene oportunidades y muchísimas para lucir y marcar los goles importantes como el que marcó el otro día, casualmente en la final de la Copa Oro 2023. Es así y punto. Lo del Paris Saint-Germain realmente es impresentable. Pisotea a sus figuras. Así, pisotea a sus figuras. Lo hizo con Neymar, lo hizo con Messi y ahora con Mbappé. Uno puede entender que de repente con Messi se esperaba un nivel superior, hay otras expectativas, venía de ser campeón del mundo y venía de ganarle la final a Francia. Y hasta el francés estaba un poco molesto por dicha final. Podemos entender esa parte de la película. Podemos entender de que eh, la gente del PSG dijo tengo a Mbappé y tengo a Messi. Me voy con el francés porque es compatriota, porque es francés, porque eh, es más joven, porque es presente y futuro. Y Messi simplemente es lo que le queda en esta recta final de su carrera. O sea, uno podía entender esa situación. Por eso, cuando Messi llega al conjunto parisino, nunca se sintió cómodo porque el conjunto francés volcó todo a favor de Mbappé. Pero Messi dio el portazo y se fue. Perfecto, cumplí dos años, jugué, no gané todo lo que esperaba, no gané la Champions, gané la Liga, hice una buena cantidad de goles en la segunda temporada, no tanto en la primera, una buena cantidad de asistencias y doy un paso al costado. Pero acá está la película que nadie esperaba. Hoy el PSG a su propia figura está ninguneando, a su propia figura le está pisoteando a Kylian Mbappé. Si Mbappé no firma contrato de renovación de aquí al 31 de julio, estamos a 10 días, quedaría en situación de ser transferido por una cifra solamente la que quiere el conjunto parisino o lo estarían colgando. ¿Y colgando a qué se refieren? Con colgando. No jugaría en el PSG en el resto de la temporada. Lo tendrían de castigo un año sin jugar por no renovar contrato. Así amenaza a sus jugadores el PSG. ¿Ustedes se imaginan que el PSG tenga en sus filas a Kylian Mbappé y durante un año no lo utilice? Me meto en la cabeza. No puedo pensar que a algún dirigente del conjunto parisino se le haya ocurrido dicha idea. Nacer al Calaifi, el propietario, el catarí, claro, acostumbrado a pisotear a la gente en Qatar, manda este mensaje. Si no renueva, no juega. ¿Pero qué se cree que es esto? ¿Qué se cree que está haciendo? ¿Que con la plata es el dueño de la verdad? ¿Que porque tiene tanta plata que le envían mensualmente puede hacer lo que quiere con sus figuras? Por favor. Hoy Kylian Mbappé quiere irse del Paris Saint-Germain. Y uno lo entiende. Uno lo entiende. Es un equipo sin alma. Es un equipo perdido. Es un equipo que tiene y quiere que con plata puede llegar a hacer lo que quiere. Esto no es un PlayStation que simplemente compro jugadores. Acá hay seres humanos, hay corazones, hay almas, hay personas que hay que cuidarlas, 
que hay que tenerlas contentas, que hay que entender la situación y el espacio que se han ganado como Neymar en su momento, como Messi o el propio Kylian Mbappé. Y no hablo del resto de las figuras que estuvieron, pasaron o fueron parte de este conjunto lleno de figuras, pero que a la hora de la verdad siempre ha fracasado. No fracasó porque Messi erró aquel penal contra el Real Madrid. No fracasó porque Icardi no hizo la cantidad de goles que tenía que hacer. No fracasó porque Cavani, porque Draxler, porque eh, Julián, eh, porque Ángel Di María eh, o porque el que fuese no hizo lo que tenía que hacer. Fracasó porque los dirigentes son los fracasados. Por eso viene fracasando. Uno puede entender que le hayan sacado a Paredes, a Julian Draxler, o que hayan desprendido de Ángel Di María para que Messi tuviese menos amigos, lo que quiera, podemos entender. O que a Navas lo hayan ninguneado de la manera que lo hicieron porque apostaban a Donnarumma. Hasta ahí, si bien no compartimos la idea, uno puede llegar a entenderla. Pero que a Kylian Mbappé le hagan lo que le están haciendo, la verdad, es una falta de respeto. El que tiene que aprovechar la jugada es el Real Madrid. Tiene que moverse, esperar a los primeros días de agosto, juntar plata de donde sea, conseguir el préstamo que fuese Florentino Pérez, que para eso es habilidoso ¿eh? y tiene sus recursos y tiene sus contactos para que el conjunto del Madrid haga la oferta que necesita para quedarse con la figura francesa. Ya se agotó la etapa Mbappé-PSG. Lo manosearon demasiado. El Madrid necesita figuras. El Madrid ha vivido históricamente con jugadores de peso. El Madrid compite con un Manchester City que se lleva a Haaland, con un Liverpool que se lleva figuras, con un Bayern que potencia a sus jugadores y que invierte muy bien. Hoy el Madrid compite con equipos que hacen las cosas bien o que gastan mucho dinero. Por lo tanto, se le ha hecho complicado tener la cantidad y calidad de figuras que tuvo en el pasado. Por algo y apuesta a Fran García y a José Lu como los refuerzos, el conjunto merengue. En otra época ni pasaban por la calle del Santiago Bernabéu. Por lo tanto, la figura a contratar tiene que ser el jugador francés. Es lo que necesita el Real Madrid para mantenerse ahí arriba. Se le fue el goleador, se le fue Benzema. ¿Quién va a hacer los goles ahora? ¿Vinicius? ¿Quién va a hacer los goles? José Lu. Por lo tanto, todas las fichas tienen que ser al jugador francés. Al fin y al cabo, el PSG le dejó todo servido, todo en bandeja. Es verdad que tendrá que llegar a una alta cifra para poder contratarlo, que consiga el dinero donde fuese. Pero Madrid necesita a Mbappé para la próxima temporada. Es así y punto. Hasta la próxima.